0: Добро пожаловать в Apple Podcast. Надеемся, вам понравится послание этой недели Билла Джонсона. На следующей неделе школа начинается. И я очень благодарен каждый год, что я не в школе больше. Не хожу больше в школу. Я не могу выразить вам всю радость, которую я испытываю, потому что это была такая травма для меня ходить в школу. Иногда я прям от радости петь начинаю. Иногда радость просто неконтролируемая из меня. Выходит. Просто давайте займем этот момент и поблагодарим Бога, что я больше не в школе. Я вырос среди людей, которые очень хорошо любили школу. И я не, не знал, почему им так все это нравилось. И мы будем молиться сегодня за тех, кто находится в школьной системе, работает в школе. Не только в нашей здесь школе, в нашей церкви, но все, кто работает вообще в разных школах и вкладывает свое время туда. У меня не было шанса ходить в школу, которая сейчас доступна у нас при нашей церкви, например. Это совсем другой уровень школы. Это... Я... я бы был потрясающим студентом, я был потрясающим учеником, если бы это был спортивный ш... класс в школе, только один спортивный класс. Ну, также я неплохо себя в библиотеке вел. Но мои оценки на самом деле были высокие, просто мне не особо любило это дело. Но вот мы помолимся сейчас за всю, всех, кто работает в школе, потому что если вы учители в школе, или а, вы администраторы в школе, каким-то образом связаны со школой, пожалуйста, встаньте, потому что мы хотим помолиться за вас. Мы так благодарны за вас. Благословите этих, этих людей, которые встали. Продолжайте стоять. Стойте. Мы хотим помолиться за вас. Те, кто рядом с ними находится, встаньте рядом, возложите руки на них и помолитесь за них, чтобы этот год был перенаполняющим для них, чтобы они так изливали на, молод... на детей, на молодых людей, на молодое поколение. Я хочу, чтобы мы помолились, чтобы у них было благорасположение и мудрость, как учить это новое поколение мыслить правильно. Я хочу, чтобы вы вкладывали в это молодое поколение, чтобы они мыслили категориями Царства Божьего. Поэтому мы благодарны за все, что вы делаете. Мы молимся, чтобы этот год был годом увеличения благорасположения на вас, чтобы была передача, шла через вас, на этих молодых людей вокруг вас. Молитесь за них, чтобы их даже тайные личные желания были исполнены Господом, чтобы они не просто влияли на поколение, но чтобы их личные нужды и желания были встречены Господом. Молитесь за огромную мудрость, не необычную мудрость для тех, кто работает в сфере образования, чтобы они знали, как передавать, как и как... А, а, обучать это поколение праведности Божией. Во имя Иисуса Христа мы молимся за вас. Аминь. Благословите их. Мы так благодарны за вас. Я уверен, что я был бы очень хорошим студентом, если бы я у вас на занятиях был. Моя мама сейчас здесь сидит. И она спорит со мной, если вы можете в это поверить. А она говорит, что я был отличным студентом, учеником. Она говорит, «Ну да, это же моя мама, потому что она всегда у нее всегда правильное чувствование». Я был на одном занятии, уроке. Всего нас несколько человек там было на этом уроке. Три, три нас всего ученика было на этом занятии, на этом, посещал этот класс. И это был какой-то ученый класс. Из И я сказал, ты мой любимый, любимый учитель из, этого, из этой сферы. А он говорит, а вы являетесь моими лучшими тремя учениками. И там всего их трое было. Ну вот мы помолимся еще за несколько групп людей сегодня. О, у меня нет столько времени, час, у меня меньше часа осталось. Сколько времени осталось? Что-то неправильно с часами. Эти часы одержимы весом. Они неправильно время показывают. О, о, они теперь вообще нули показывают. О, я только что бесов из этих часов изгнал. Но ну, чувствую себя сильным. Мы помолимся за несколько групп людей, прежде чем перейдем к Слову. Я хочу помолиться за работы. И что я чувствовал сегодня утром. Я
1: Бог показал
0: мне некоторые вещи. И то, что я хочу сказать, о чем я вижу ударение, Бог делает, это то, что Он говорит сейчас, сейчас, в данный момент. Поэтому нет противоположности, прежде чем Он говорил до этого, в прошлом, но есть какая-то сила в том, что Бог говорит именно сейчас, в этот момент потому что мы можем месяцами ожидать какого-то а, прорыва, но когда Бог говорит «сейчас», то необычный прорыв начинает происходить. И вот в а, прошлый раз у нас были, мы, молились, мы будем молиться за наследие и за а, работу, но были моменты, когда а, мы молились за людей, и они а, несколько, несколько лет боролись за свое наследие, и потом находили прорыв. Но я сейчас верю, что сейчас пришел момент, когда сейчас это должно происходить. Поэтому если вам нужна работа или вам нужна лучшая работа, никто из моих сотрудников, кто работает на меня, не вставайте из моего штата. Но если вам, если вам нужна работа или лучшая работа, вам нужна вот прорыв в этой области, пожалуйста, встаньте, мы помолимся за вас. Я верю, что это неделя. Но много людей. Я верю, что не должно быть никакой безработицы здесь. Поэтому вставайте. Семья церковная, вы видите людей, которые стоят, поэтому встаньте рядом с ними и молитесь за них, чтобы Бог вы... Он направил их шаги, открыл правильные двери, закрыл неправильные двери, чтобы у них было полное личное исполнение. Они могли а, излить себя на этой работе полностью, выразить себя, чтобы они могли полностью выразить себя на этой работе, чтобы им она нравилась. чтобы Бог открыл правильные двери, закрыл неверные двери и принес увеличение, мудрость и благодать для трудной работы, тяжелой работы но чтобы где бы они ни были и где бы ни работали они процветали и все люди которые вокруг них процветали бы также во имя Иисуса Христа и просто скажите им мы мы благословляем вас во имя Господне и можете присаживаться мы еще за некоторые вещи помолимся сегодня будем заниматься христианской робикой садиться и вставать постоянно но на самом деле еще один раз я вас подниму кто из вас потерял вы либо потеряли наследие, либо оно было украдено у вас, что-то или с вашей семейной линией это связано, то есть оно было потеряно. Поднимите руку. Столько людей, это на нашем первом служении примерно настолько же было. Мы помолимся за вас. А кто из вас, вы в каком-то, находитесь посреди судебного разбирательства по поводу в области наследия, вы хотите, чтобы Бог проявил себя в этом? Мы за вас тоже помолимся. Будет весело. Несколько лет назад я начал провозглашать кое-что. Прежде всего, мы верим очень сильно здесь, что ничего не происходит до того, как провозглашение сделано. Все начинается с провозглашения. Поэтому мы, прежде чем мы видим, какой даже намек на прорыв, мы начинаем провозглашать это. И вот несколько лет назад я начал провозглашать, что Бог будет высвобождать наследие для каждого верующего. Для каждого верующего. И когда я начал это делать, я был в Камарио, в Южной Калифорнии, и я сделал это заявление, и там один человек, который потом, год спустя, рассказал мне свою историю. Он говорит, «Когда ты сказал, что Бог высвобождает наследие, для нас мои родители были пасторами, они умерли бедными, всегда они были в маленькой церкви, очень бедная церковь, и они ничего нам, детям, не оставили. Поэтому я даже не мог понять, как это возможно для меня получить наследие. Но когда ты сказал, после этого мы обнаружили, что они владели 40 акр земли у них было, и потом они продали эту землю, чтобы использовать деньги для служения. Но но недавно, недавно на этой земле обнаружили натуральный газ, но они сохранили, газ, сохранили права, родителей, сохранили права для ресурсов земли, если что-то будет найдено там. И в результате... Когда сейчас на, на, нашли этот газ, им постоянно присылают чек, большой чек за этот природный газ, который был найден. И я верю, что деньги нам эти нужны не для того, чтобы строить собственную империю, но я верю, что Бог высвобождает ресурсы, чтобы мы исполнили повеление Божье, служили Его Царству эффективно. И мне нравится историю. О о, о, о том, о, как Бог обеспечивает сверхъестественный. Мне нравится, но мне при этом нравится быть тем, кто является... И высвобождает это чудо финансовое для других людей. Я хочу быть этим человеком. Поэтому мы сейчас будем молиться за вас, за тех, если у вас было украдено наследие, забрано от вас или потеряно каким-то образом. Другая группа людей встаньте, если вы находитесь в суде, в рассудительстве, в разбирательстве по каким-то вопросам, и вам нужен прорыв в этом. Это будет здорово. Ваше чудо приходит. Когда оно придет, дайте нам знать об этом. Пожалуйста, не удерживайте это от нас. Я хочу знать ваше свидетельство, потому что ваше свидетельство ободрит меня лично. Потому что церковь вы видите те люди, которые стоят, а это ваша семья, поэтому узнайте, за что, либо вам нужно молиться за наследие, либо судебное разбирательство, узнайте. И молитесь за необычное благорасположение, потому что время для Божьего расположения прийти, чтобы благорасположение было высвобождено. Благорасположение, чтобы оно было высвобождено сейчас во имя Иисуса. Бог, мы превозглашаем возвращение всех этих потерянных наследий. Все, что было украдено, что было неправильно использовано даже, чтобы это не было, мы возглашаем восстановление. Восстановление. Все, что саранча поела по 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 и разрушила, восстанови это. И даже судебное разбирательство, мы говорим, мы провозглашаем необычное благорасположение там по имя Иисуса. Мы провозглашаем, что мы абсолютно находимся под высочайшим благорасположением Божьим. Каждый из нас находится под этим высочайшим благорасположением Божьим. Спасибо тебе, Господь. Аминь. А теперь, пожалуйста, все встаньте. Все встаньте. Мы помолимся еще раз за наследие. Даже если вы смотрите нас по телевидению или слушаете через подкаст, встаньте, пожалуйста, держите, возьмитесь за руку своего соседа, если вам не нравится держаться за руки, садитесь тогда на крайний ряд, на крайнее сиденье, и тогда вам наполовину только боль будете испытывать, что надо только с одним человеком руки держать. Или станьте в старамке где-нибудь. Как, как насчет того, чтобы помолиться за наше наследие? Чтобы каждый, каждый получил наследие. Я верю в это всем сердцем. Поэтому, Отец, прямо сейчас мы молимся во имя могучего Иисуса, чтобы Ты высвободил необычные ресурсы для Дома Божьего и для людей Божьих. Мы ставим себя в позицию, чтобы использовать Твои ресурсы для Твоей славы, чтобы распространять Евангелие. И мы делаем это во имя Иисуса Христа. И пусть необычные обстоятельства высвободятся прямо сейчас, когда наследие высвобождается для Твоих детей. Во имя Иисуса мы молимся. Аминь. Вы можете садиться. Аминь. Несколько еще забавных вещей я нашел сегодня. Хочу прочитать их вам моя жена а, была обеспокоена, что я могу обидеть кого-то сегодня но у меня нет шансов вас обидеть потому что я нахожусь среди самой безобидной группы людей вы не умеете обижаться когда люди спрашивают меня почему у меня нет татуировок на теле а я отвечаю что ты можешь прикрепить наклейку на Феррари? здорово да У моей, у моей жены есть татуировка, и она Феррари при этом, поэтому, наверное, наклейку на Феррари можно приклеить. А что, ты наклейку на Феррари можешь приклеить? Нет, конечно, нет, Феррари же. Лого, ну, возможно, но это мама, мама. Все думают, что мечта каждой девушки найти хорошего парня. Все думают, что мечта хорошей девушки найти хорошего парня. Ха. Нет, мечта каждой девушки это есть пирожные и при этом оставаться худенькими. <laughs> Мне нравится я это. Вы знаете меня, я могу читать это на протяжении всего дня. И вы знаете, иногда я становлюсь серьезным в своем сердце, но не внешне. А прежде давайте я расскажу вам, о чем я не буду с вами сегодня говорить мне, мне Бог дает такое понимание, о чем Он хочет с вами поговорить. Но я так, я осознал, что займет для меня это четыре недели, чтобы с вами поговорить об этом. А я уезжаю скоро на в поездку и поэтому я не могу сегодня с вами об этом говорить. Я могу начну только в сентябре об этом. Поэтому об этом я говорить с вами не буду. Поэтому я вам скажу, о чем я не буду с вами говорить, чтобы я с вами об этом не говорил. Я чувствовал последние несколько лет некоторые вещи о жизни Соломона, что эти вещи будут ключевыми для нас, для того, как преобразовывать город. И я хочу идти именно вот найти эти ключи и поговорить с вами об этом. Давид был человеком войны. Он разрушил врага, врагов Израиля. И он делал это как повеление и как поклонение Господу. И Бог сказал, «Ты не можешь построить храм» потому что ты человек пролития крови. И я вырос, думал, что это наказание для Давида, потому что он человек пролития крови. Но подумайте, он пошел на войну только потому, что Бог ему сказал идти на эту войну. Поэтому это не было наказание для Давида. Это было то, что Бог не строит служение на пролитии крови, он строит свое служение на мире, а это был Соломон как раз. Поэтому Бог, Бог даст нам понимание, я не буду об этом вам сейчас говорить, но Бог даст нам понимание, как строить служение в данном случае не по модели Давида, Человека войны, не по модели война, войны, а по модели Соломона, человека мира, как использовать его мудрость, чтобы приносить небесное преобразование для городов. И об этом мы сегодня говорить с вами не будем. Чувствуете такое облегчение? Я чувствую. Потому что иначе слишком много времени потребуется. Я хочу занять какое-то время. Я думаю, четыре недели сентября и октября занять, чтобы поговорить об этом. Но сегодня я хочу о кое-чем другом поговорить. Я хочу поговорить, поговорить о краеугольном камне. Вы знаете, что такое краеугольный камень? Библия говорит, что Иисус — краеугольный камень. Он был а, камень, который отвергнут строителями. Был. Пророческий, используя этот язык, говорится, что он был камнем, отвергнутый строителями. И когда строители строили камни, строили здания, они находили камень, который бы держал все камни вместе и создавал бы границы для этого здания. То есть, краеугольный камень, он, созда... он являлся ключевым ключевым зданием, потому что он создавал вот эти границы самого будущего здания. И этим краюголем камнем является Иисус. И поэтому я хочу поговорить о нашем доме, о нашей церкви, о нашем колене. То, что Бог говорил нам последние годы, и о чем я говорю, я буду повторять себя очень много сегодня. Но есть четыре вещи, о которых я хочу поговорить и являются ключевыми краюголами камнями камнями для нашей церкви. И эти четыре вещи дети сегодня используют, как мы чтобы написать и писать их а, а, декла, а, провозглашение для пожертвований и это то что Бог он благ нет ничего невозможного второе и третье — это то, что все было побеждено на кресте Голгофы. И, три, и четвертое — это то, что каждый из нас важен. И вот эти четыре мысли, они являются ключевыми для нашей церкви. И об этих четырех вещах я хочу поговорить. Но то, что я хочу сказать. Я хочу нарисовать картину с земли, территорию определенной. И вот эти четыре камня краеугольных стоят... На углах. Всякий раз, когда выходишь за границы этих, э, этой территории, то ты э, не мыслишь неправильно. Всякий раз, когда ты теряешь, выходишь за границы... А, вот этой территории, что ты важен и думаешь, что ты неважный, то ты а, начинаешь мыслить противоположно Божьим мыслям. Всякий раз, когда ты находишься, в, а, выходишь за рамки того, что мы верим, что нет ничего невозможного, начинает говорить, «О, это невозможно, мы попадаем в беду». Всякий раз, когда мы думаем, что мы сражаемся со тьмой, что принести победу, как те, кто приносит эту победу, мы в беде, потому что на самом деле мы воюем уже из места победы во Христе и направляем ее на ситуацию, с которой мы сталкиваемся. Всякий раз, когда, когда ты понимаешь видишь эту территорию, которая безопасна, и всякий раз, когда ты выходишь за рамки эти территории, которые противоположны Божьему сердцу, тому, как он мыслит, и тому, как он посвящен мне, тогда мы попадаем в беду. Вот об этом а, я хочу поговорить. Я сказал вам снова и снова, что я не могу позволить, а, позволить и мысли быть в моей голове, которые противоположны тому, как он мыслит обо мне. Я не буду поддерживать те мысли, которые абсолютно неправ, неверны, а, и груд противоположны его мыслям. Я на самом деле воюю против их этих мыслей потому что они воюют, что воюют против меня». Писание говорит, что а, разум, который основан, плотской разум, он воюет против Бога. Кто хочет воевать здесь с Богом? Знаете, это самая последняя личность, с кем ты хочешь воевать вообще. Потому что он всегда побеждает. А, поэтому давайте посмотрим. Наум 1.7 говорится, Господь, убежище в день скорби, и знает надеющихся на Него». И вот эта, вот эта тема Божьей благости — это краеугольный камень всей теологии. Другими словами, Его святость — его нетерпимость к греху выходит из, из его благости. Грех а — это рак, который разрушает и убивает. Поэтому для Бога не будет хорошо позволять греху существовать в твоей моей жизни, потому что он убивает тебя и меня. Библия говорит, в «Бытие один. говорится о творении, говорится, что Бог, когда посмотрел на каждый день, который Он сотворил, Он сказал, «Это хорошо». Он не просто поздравлял себя и говорит, «О, молодец Бог, ты сделал хорошую работу», но то, что Он говорил, «Все, что я сделал, представляет меня очень хорошо» потому что это вышло из Моей благости, поэтому оно представляет Меня хорошо, поэтому все творение, оно представляет Его хорошо, и оно создано по Его дизайну. Ты не можешь исправить Божий дизайн. Божья благость, ее нельзя преувеличить. Невозможно и ее преувеличить или приукрасить. Но что возможно, это исказить или ослабить ее, разжижить. Это возможно исказить посла... послание о Божьей благости, также возможно ее ослабить, неправильно применять ее, но невозможно ее преувеличить. Потому что он намного лучше, чем мы думаем, то нам нужно изменить мысль, образ своих мыслей тогда. Я лично верю, что самый большой элемент, который мы теряем сегодня в нашем понимании, это Божья благость. Неск... Много года... Несколько лет назад, когда мы стали говорить на эту тему, очень много здесь в церкви, и мы очень много о ней говорим, проповедуем, очень так агрессивно, прогрессивно часто о Божьей благости. Я чувствую, что для меня это как предупреждение даже что самый великий теологический конфликт в теле Христовом сегодня возникает вокруг Божьей благости. Потому что все говорят, что Он благ, потому что Библия так говорит. Но кто из вас знает, что определение Его благости немногие до конца понимают? «Если бы я сделал для своих детей хотя бы что-то, а в чем обвиняет сегодня Бога, то меня арестовали бы за насилие над детьми. В какой-то моменте мы, мы обязаны, в какой-то степени я даже верю, что мы обязаны быть одержимы этим посланием ради тех, кто вокруг нас» одержимыми этим посланием о Божьей благости. Бенни рассказала нам на первом служении о губернаторе в Луизиане, что недавно они восстановили молитву в школе, что и мы молимся, чтобы это везде по всей стране распространилось во имя Иисуса. Но я всегда верила, что это всегда, знаете, всегда, когда есть экзамены, молитва в школе будет. До тех пор, пока есть экзамены в школах, молитвы также будут существовать. У тебя не будет ответа на каждое возражение касательно Божьей благости. Все, что тебе нужно, — это не отклоняться от нее и любить людей хорошо, потому что самый лучший доказатель своего благости находится в людях, которые любят людей. Вторая, второй краеугольный камень. Второй а, угол или краегольный камень — это то, что нет ничего невозможного с Богом. Все, что Бог сделал, чудесно. Он, он единственный, неограниченный и вечный. Все остальное оно ограничено, оно временно, оно ограничено во, время, во времени и в пространстве. И дьявол, поэтому, он не воюет с Богом. Он не в войне с Богом, потому что в этом, в этом нет содержания. Дьявол не воюет с Богом, потому что даже смысла нету этого делать. Бог не противоположен Богу, не противостоит Богу. Потому что даже ну, вопросов в этом нет. Бог есть Бог. дьявол против Михаила, воинственного ангела, выступает. Есть война, и он воюет с этим архангелом Михаилом. Потому что если он с Богом, Бог одним перстнем его прижмет и предает, и разрушит. Тогда ты спросишь меня, а почему Бог-то дьявол не разрушит? Его? Бог не разрушит дьявола. Ну, потому что ему нравится, Богу нравится его использовать. Ему нравится его использовать. Бог хочет, чтобы дьявол был поражен через теми, поражен теми, кто создан по Божьему образу и поклоняется Богу по собственному выбору. Почему, почему когда мы поклоняемся Богу во время служа... воскресения, Иисус бы не пришел и явил Себя физическим образом во всей Его славе? Знаете почему? Потому что тогда бы наше поклонение не было бы добровольным. Потому что когда Бог явится во всей славе, Писание говорит, все на колени склонятся, и тогда не будет поклонения по выбору, потому что все преклонятся пред Ним. Поэтому Бог подготавливает нас через то, что мы выбираем провозглашать Его благость и величие, чтобы мы выбирали Его пути и делали сами выбор, как служители Божьи, чтобы провозглашать Его благость. Потому что мы знаем, что это правильно делать. Он подготавливает нас, как людей, которые направили свой разум, свое сердце и волю на Божью славу. Он ищет, когда Он явит Себя во всей славе, тогда мы не будем это делать, все преклонятся пред Ним. Он ищет группу людей, которая будет поражать силу тьмы постоянно через свое поклонение, потому что они поклонники по выбору, а не по обязательству. И будет день, когда все колени преклонятся. Но прямо сейчас он поднимает поколения, которые направили свое сердце, чтобы прославлять его. И посреди того, что они понимают, или посреди непонимания, они все равно прославляют Бога. Вот что он ищет сегодня. И поэтому мы служим Богу. Богу, для которого нет ничего невозможного. Бог — единственный, кто существует в этой области, в этой реальной, неограниченной силой. Все остальное ограничено. Все остальное имеет ограничения. Но Бог существует вот в этой реалии, где, которая известна как область, где нет ничего невозможного. И теперь Он хочет, чтобы ты поделить, поделить эту область с тобой. Потому что мы с тобой ограничены. Мы известны, потому что с момента создания, с момента рождения мы ограничены, а он нет. И поэтому он хочет, чтобы мы... А насладились этой областью, когда мы ставим себя в эту область, где нет ничего невозможного. Поэтому он в Писании добавляет и говорит, «Нет ничего невозможного для Бога», и дальше он добавляет, «Также нет ничего невозможного для тех, кто верит». И поэтому каким-то образом поверит, ты можешь подключиться к этой а, реалии, которой нет ограничений, которая нет ограничений для силы и нет ограничений в возможностях. Евангелие от Луки 2. Мария, мама Иисуса, она встретилась с Ангелом Божьим. И ангел сказал ей, что она родит ребенка Христа, и это было потрясающе. Она даже понять не могла, как это все будет. И поэтому она сказала, «Как это, как это будет, если я девственница?» Он говорит, «Дух Божий сойдет на тебя, и ты родишь э, сына». И она, и у нее, она даже она не могла в мозгах вычислить, как это все будет. Поэтому самое лучшее, что возможно, она, могла, она, она сказала, да будет, по слову твоему, «Да будет мне по слову твоему». Другими словами, она говорит, «Я подчиняю себя тому, что ты сказал». Я не могу сама исполнить это, но я сосуд открытый для тебя, чтобы ты исполнил свое слово на мне. Слово Божье — это сперма Божья, это семя Божьей природы, и поэтому, когда мы подчиняем свое сердце смиренное сердце Его слову, то Его семя сеется внутри нас, и тогда это желание рождается в нас и приносит свой плод. И поэтому Мария сказала: «Да будет мне по слову Твоему». Другими словами, она сказала: «Сделай все, что ты» сказал, что я сама не могу это воспроизвести. Если у тебя есть обещания от Господа, и которые, и которые не а, сталкиваются с невозможностью, то, скорее всего, это не обещание от Господа. Потому что Бог специализируется на невозможном. Он специалист невозможного. Это не значит, что он не делает что-то, что возможно сделать человеку. Конечно, он делает, он постоянно на нашей стороне работает. Но вся идея в том, что наш образ жизни создан так, чтобы невозможное было в нашей жизни. Часть нашей жизни — это наша природа которая сокрыта в Боге, Наш... потому что ты во Христе, а Христос в тебе, и Он ищет этого выражения через тебя. Как Иисус выражал Себя, когда Он ходил на земле, три с половиной года Его служения, Он постоянно говорил и, и говорил невозможное и конфронтировал то, что было невозможным, постоянно производил что-то невозможное, и Бог это хочет делать для нас. Вот этот стих в Луке, когда она сказала: "Да будет не по слову твоему, ангел". Там сказано, ибо невозможно, нет ничего невозможного Богу. И много раз я говорил об этом. Это мой самый любимый нет, «Нет ничего невозможного с Богом». «Ничего» — это две вещи. Не, нету никакой вещи, и слово «вещь» — это слово «рейма», это свежее слово от Господа. И эта разница есть между написанным словом и сказанным свежим словом, потому что это, другими словами, голос Божий, который делает невозможное возможным. Поэтому нет ничего в свежесказанном Слове Божьем невозможного. Другими словами, мы можем перевести это таким образом. «Нет никакого свежего слова от Господа, сказанного тебе, который не имеет в себе способности не исполниться». Божье Слово приходит со способностью исполнить самого само себя. Оно имеет Божественную способность исполниться, существиться. Поэтому твоя часть и моя часть — это иметь подчиненное сердце, принять это Слово и защищать его, все, что мы можем делать. И Мария продемонстрировала честно. Мать Иисуса, она размышляла над этими словами, своим сердцем, она хранила их в своем сердце. Все пророческие слова, которые ей говорили в отношении Иисуса, она Хранила их и а, мудрецы, и пастухи, и все вот эти люди, с которыми она встречала в жизни, она хранила их в своем сердце. Поэтому она оберегала эти слова в сердце своем, и она снова и снова напоминала их себе. Зачем? Почему? Потому что эти слова ожидали исполнения, которое она не могла исполнить сама по себе. И я верю, что Бог сегодня дает нам слова такие, он будет говорить их больше. И но нам, тебе и мне, надо оберегать себя в этой пророческой культуре, чтобы мы не стали такими переполненными этим пророческими обещаниями в нашей жизни, что мы стали забывать о них и стали как бы туда их заткнули на полки положили, но ну, чтобы мы помнили, потому что когда Бог дает тебе обещание, что Он делает, Он ты стоишь здесь, а Он смотрит твое, идет в твое будущее через свое твое, через это обещание, Он видит тебя, где Он хочет, чтобы ты был, потом Он возвращается к тебе и дает это слово тебе, которое приведет тебя из этого пункта А в пункт Б. Поэтому через это слово Он дает тебе все необходимое, чтобы это все необходимое привело тебя в этот пункт «Б», в котором Он тебя уже видел. Поэтому я ищу этого дня, когда атмосфера в нашем городе будет изменить, Она уже изменилась, но она будет больше меняться. Когда ты войдешь в любой бизнес, в любой офис, и будет атмосфера в этом офисе такая, что люди будут верить, нет ничего невозможного для нас. Нет ничего невозможного. Если они работают над проблемами экономики в области отношений или еще безработицы, какая бы ситуация ни была, над которой бы они работали, но каждое место в, в сфере образования, бизнеса или правительства, чтобы было вот эта горящее уверенность, что нет ничего невозможного, нет ничего невозможного. Они объявили экономический кризис, а мы объявляем в ответ, у Бога есть план, у Бога есть план выхода из этого кризиса, и мы узнаем, в чем этот план. Вы знаете, это твое время сейчас, это большое дело. Нам нужно верить в это. Что я уже так долго занял времени, чтобы поговорить об этих двух вещах? Что там еще другой демон в часах этих появился, который мне нужно изгнать? Oh boy, I got four minutes to take Мне 4 минуты осталось, 3, чтобы рассказать вам две, две другие, два других угла. А 20 минут потребовалось на два первых. Третье, что я упомянул, это что все уже было побеждено на кресте Голгофы. Иисус умер. Это была вечная борьба и, веч... и, и, и конечная победа. Конечная борьба и конечная победа. Все, что, всю победу, все победы, которые мы получаем сегодня, были приобретены там, на кресте Голгофы. И люди могут сказать, как люди, люди исцелял людей, если он еще не пострадал? Он еще не распят был. Это очень легкий ответ. Хорошо, что вы спросили его. Знаете, мы раньше ходили в а, по, покупки по магазинам за продуктами. Мы, Бенни, я и тро, троих детей, мы садили в коляски в эти, в эти а, корзины, а, и мы Проезжали мимо мороженого, мы брали мороженого для них, чтобы, знаете, чисто, чтобы их путешествие было легким для них. Вы можете сказать, мы давали им взятку. Нет, мы называли это награда, потому что дети тогда наслаждались покупками с нами, и они ели это мороженое. Мы сохраняли со штрих-кодом, либо это была коробочка, чтобы платить позже. И когда мы подходили к кассе, мы платили за то, что они уже съели. Точно так же со Христом. Он заплатил победу, которую он приобрел до этого. Поэтому, когда ты болеешь и получаешь исцеление, ты получаешь ее в результате того, что уже было оплачено на кресте Голгофи. Поэтому, и четвертый пункт, это то, что ты и я, мы важны. Я ненавижу подделку этого, потому что она только раздувает друг друга. Мне не нравится это, это poor, poor... потому что это слишком плохая... Плохая копия реальности. Чувство важности ничего общего с моей одаренностью или квалификацией не имеет. Она зависит от того, сколько Бог хотел заплатить, чтобы спасти меня. Если ты говоришь, что тебе принадлежит дом стоимость, стоимостью 2 миллиона, а люди за него платят только 200 тысяч долларов, то ты не владеешь двухмиллионным домом. Ты владеешь только 200-тысячным домом. Если ты говоришь, что твоя машина стоит 50 тысяч, 000, но никто не хочет платить больше за нее, чем 10 тысяч, то ценность твоей машины — 10 тысяч только. Все измеряется тем, сколько люди готовы заплатить за это. И он, Отец всего, заплатил самую высокую цену смертью своего сына за тебя. Поэтому твоя ценность очень высока. Ты очень ценен для него. Ты важный. Твоя важность важна по определенным причинам. Один — цена, которую он заплатил. Два — это каждый человек в этом зале представляет аспект Божьей Личности, Его природы, которую ни один другой человек из этого мира не может демонстрировать так, как ты. Ты был создан по Его образу, но это не тот образ, как форма для печенья. Ты создан по образу, который представляет часть или область того, кто Он есть. Из всей этой компании представители Его. Ты уникальный. Ты уникально создан, уникально признан, уникально одарен, и твоя зна Значимость превышает любое воображение, потому что Бог сделал тебя значимым. Я думаю, что любое время некоторые люди начинают заниматься самокритикой, думая, что это приведет их к смирению, но на самом деле это ведет только к глупости. Кто самый смиренный человек, который когда-либо ходил на земле? Это, ну, знаете, ну, это один из таких вопросов, на которые вы все знаете ответ. Знаете, такая серенькая, рыженькая, по, по веткам прыгает. Ну, это старая шутка. Кто самый смиренный человек на земле был когда-либо? Иисус. А как часто он критиковал сам самого себя? Никогда. Поэтому... Чтобы это делать, тебе нужно уйти от его присутствия, уйти из его центра, из центра его сердца. Если ты хочешь заниматься критикой, тебе нужно выйти из его сердца тогда. Поэтому это, вот это и есть границы для нас. Тебе, ну, поэтому эти границы нужно хранить и оберегать, и никогда не выходить за их рамки. Потому что если ты выступаешь за рамки своей знавичности, ты теряешь его из виду. Но никогда не думай, что твое эго в центре — это царство. Нет. Но ты учишься признавать ценность того, что Бог поместил в тебя и в меня. Это жизненно важно, потому что именно хранит нас в центре того, что Он делает и говорит о нас. Давайте встанем сейчас. Я so yeah, так рад, что об этих других вещах я вам сегодня говорю. Потому что я бы еще продолжал говорить. Until Until, uh, до пятницы, наверное, не останавливаясь бы я говорил с вами о них. Положите руку на свое сердце. Отец, я молюсь снова за дух мудрости и откровения, чтобы, чтобы эти округольные камни, которые Ты используешь, на, чтобы укрепить как семью, чтобы мы, было, мы, мы жили, чтобы это стало нашей культурой, с тем, что Ты делаешь годами, создаешь этот момент, для нас, чтобы те, кто недавно к нам присоединились, чтобы они быстро вошли в эти рамки, в эти границы того, кто ты есть, этих краеугольных камней, о которых мы сегодня говорили. И мы молимся во имя славы Божьей. Я молюсь, чтобы ты дал нам понимание об этих вещах, особенно о цене, которая была заплачена за нас, чтобы это было для нас более ясно, видно, и чтобы мы ценили себя и друг друга. Во имя Иисуса я молюсь. Аминь.